0: Luku 15. Menetyksiä Oli menossa viikottainen Japanin tunti perjantaina 7.10.1988, kun puhelin soi. Velini Raimo soitti Suomesta ja kertoi suruviestin. Isä on tunti sitten saanut infarktin ja menehtynyt. Toinen veljeni osmosoitti samasta asiasta viisi minuuttia myöhemmin. Japanin tunti keskeytyi ja lähdin saman tien tilaamaan lentolippuja hautajaismatkaa varten. Kolmen päivän perästä seitsemän henkinen perheemme oli jo matkalla Suomeen. Työtoverit ja japanilaiset ystävämme muistivat meitä lämpimästi. Sunnuntai saarnan aikana Kerroin uutisen seurakunnassa käyville ihmisille, joista vain muutamat olivat kristittyjä. Kynel tulvan vuoksi oli vaikea puhua ja saannaan tuli pitkä tauko. Isä oli perjantai-aamuna lähtenyt kotoa Kotkasta kansanlähtyksen miesten päiville Ryttylään, niin kuin hän oli tehnyt jo monena vuonna. Hän oli noussut paikallisbussiin jatkakseen matkaa junalla Kotkan asemalta. Sinne saakka isä ei ehtinyt. Muutaman pysäkin väli jälkeen sydän petti. Vaikka ambulanssi tuli pian ja lääkintämiehet aloittivat elvytyksen, mitään ei ollut tehtävissä. Raimo oli työhön ajaessaan nähnyt bussin ja ambulanssin pysäkillä mutta ei mitenkään voinut tietää, että oman isän lähtö oli käsillä. Otin paksun nipun Yrjöpapan lähettämiä kirjeitä mukaan pitkälle lentomatkalle. Lueskelin niitä ja muistelin isää, jonka sanoilla ja tekemisillä oli ollut suuri merkitys omaan elämääni. Viimeisestä kohtaamisesta isän kanssa oli ehtinyt kulua jo kaksi ja puoli vuotta. Nyt äidin kanssa kohdatessani ei löytynyt sopivia sanoja. Mutaman päivän päästä kävimme yhdessä Langinkosken kirkolla kuuntelemassa isän muistokellojen soiton. Kotkan keskussairaalan henkilökunta ilmoitti, että vainaja oli vielä nähtävissä sen kappelissa ennen hautajaisia. Sinne halusimme koko perheenä lähteä hyvästelemään pappaa. Tämä oli selvästi Japanin vaikutusta, koska siellä vainaja aina hyvästellään avoimen arkun äärellä. Ihmettelin, kun kaikki sukulaiset eivät halunneet tätä tehdä. Itselleni isän Tomumajan äärellä oleminen merkitsi terapeuttista kokemusta. Kotiseurakunnan kirkkoherrana Raimo siunasi isän odottamaan ylösnousemuksen päivää. Siunaustilaisuudessa lauloimme papavirreksi nimetyn vastikään julkistettuun uuteen virsikirjaan valitun virren 343, johon pappa oli ihastunut. Aivan tuntuu, kuin hän itsekin olisi ollut laulamassa kanssamme tätä valoisaa virttä. Kotona kerran taivaassa katsella saamme Jeesusta. Myös minä uutta virttä saan, riemuiten käydä laulamaan. Riemuiten käydä laulamaan. Otin runsaasti kuvia hautajaisista ja syksyisen kauniista hautausmaasta. Japaniin palasimme kolmessa eri vaiheessa. Lukiolaiset simo ja Elina lensivät ensin koululäksyjensä vuoksi. Muutamaa päivää myöhemmin minä matkustin kuudesluokkalaisen Jukan ja kolmasluokkalaisen Sadun kanssa. Vuokko jäi viisivuotiaan kuopuksemme Inkerin kanssa vielä ylimääräiseksi viikoksi Suomeen. Japanissa tein kuvista diasarjan ja esittelin suomalaisia hautajaisia varmaan kaikissa mahdollisissa saarnapaikaryhmissä. Näin minä tein omaa surutyötäni ja japanilaiset saivat nähdä välähdyksen suomalaisista kristillisistä hautajaisista. Luulen, että monen kohdalla kirkon kynnys madaltui hieman näiden kuvien myötä. Suomessakin kuollaan ja hautajaiset vietetään koskettavalla tavalla. Yrjöpapan hautajaisten yhteydessä Anoppini Hellä Lanki halusi järjestää Lankilan tuvassa perheellemme aivan erityisen aterian. Hän tarjoili suomalaiset jouluruuat lokakuussa. Tuossa yhteydessä hän sanoi ohi mennen. Minua ei sitten enää ole, kun kesällä palaatte Suomeen. Ihmettelin ja vastustinkin mummun puheita, koska ei kukaan voinut tietää lähtönsä aikaa. Mutta jouluruoka maistui hyvältä lokakuussakin. Loppuvuodesta kuulimme Japaniin mummu vakavasta sairaudesta. Tammikuussa hän joutui leikkaukseen. Vähästä informaatiosta huolimatta meille syntyi käsitys, että pahin oli takana päin ja hella mummu toipui kotonaan pikkuhiljaa. Maaliskuussa meillä oli kentällä suuri juhla, kun joitakin vuosia jatkuneet neuvottelut kansanlähetyksen ja Länsi-Japanin evangelisluterlaisen kirkon välillä johtivat yhteistyösopimuksen syntyyn. Kevätpäivän tasauksen aikaan pidetyssä kirkon vuosikokouksessa allekirjoitettiin sopimus, mitä varten muun muassa Seklin hallituksen puheenjohtaja Heimo Karhapää oli saapunut Japaniin. Melkein kaikki Seklin Japanin lähetit olivat myös paikalla. Vuosikokouksen aikana saimme aamulla kuulla yöllä tulleesta puhelusta. Veljeni Raimo oli ilmoittanut, että vuokon äiti, lasten mummu oli menehtynyt keuhkokuumeeseen. Tämäkin viesti tuli täytenä yllätyksenä. Ehti kulua vasta runsaat viisi kuukautta edellisestä suruviestistä. Vuosikokouksen osallistujat puhuivat lämpimiä sanoja ja esittivät osan ottonsa. Kotiin palattuaan me kerroimme uutisen lapsille. Olimme kaikki poissa tolaltamme. Taas piti lähteä hautejaismatkalle. Edellisen vuoden puolella näitä suruviestejä oli tullut useaan lähetti perheeseen. Moni lapsisten perheiden hautejaismatkat olivat käyneet suomalaisille vakuutusyhtiöille liian kalliiksi. Yhtiöt olivat tiukentaneet ehtojaan niin että vuoden vaihteen jälkeen ne kustansivat matkalle vain kaksi samasta perheestä. Kuka lähtee vuokon kanssa, oli vaikea kysymys ratkaistavaksi. Kun emme parempaakaan ratkaisua löytäneet, päätimme arpoa, kuka lapsista pääsee toistamiseen Suomeen. Arpa osui perheemme Hannu Hanheen, Jukka lähti äidin kanssa matkaan. Yrjöpappa ja Mummu olivat pitäneet meihin enemmän yhteyttä kuin kukaan muu Suomesta. Heidän kauttaan saimme tietää sekä suvun että lähetysystävien kuulumiset. Olimme ihastellen seuranneet pientä kansanliikettä, jonka Timo ja Vuokko Rämän perheen ja meidän perheemme lähdöt Japaniin olivat synnyttäneet Kymenlaaksossa. Molemmilla perheillä oli runsaasti lähettäjiä, jotka kokoontuivat yhteen kuukausittain seurojen merkeissä. sihteerit postittivat kirjeitämme, joissa kerrottiin Japanin kuulumisten lisäksi aina seuraavasta kokoontumisesta. Väkeä oli liikkeellä usein runsaasti. Lähes vakituisia maalikkopuhujia olivat Timon isä, autonkuljettaja kuljettaja Onni Rämä ja minun isäni yrjövänska Molemmat olivat aikansa mukana päättäjinä Kymenlaakson kansanlähetyksen johtokunnassa, myöhemmin sen kunniajäseniä. Pojat ja näiden Japanin työ yhdistivät isiä ja heidän kauttaan myös Kymenlaakson ystäväjoukko. Vuosien ajan tämä lähettäjäjoukko järjesti myös laskiaistapahtuman tapahtuman vuokon kotitalon pihaan. Monena vuonna hellä mummo soitti meille aamu varhain, ja kertoi isosta rokkakeitosta, joka oli valmistumassa saunan padassa. Mummun puhelun piristessä meillä oltiin jo puolipäivässä Japanin ajassa. Nyt näiden kahden lähetysystävän, Yrjön ja Hellän, sydämet olivat pysähtyneet. Mutta heidän rakkautensa ja palveluintonsa ovat merkineet rohkaisua meille, ja toimineet esimerkkinä myös seuraaville sukupolville. Kustannus Oy uudentien Japani yllättää yhä uudelleen lukija seppo vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tue työtä osoitteessa www.klmedia.fi.